0: Estamos de volta com mais um Big Tree. E dessa vez, eu estou tranquilo que eu não preciso fazer resumo de quarto nenhum. Bamondes, diz pra gente o que a gente vai falar no primeiro quarto. Tretas. E no segundo quarto, Cadu? O que, que a gente vai falar? Ho, ho, ho. Chester e rabanada pra todo mundo
1: e um convite a prazer natalino. Jogos do dia de Natal pra você desfrutar de uma noite
0: deliciosa com vários jogos lindos. Ou oh, não. Ou <risos> é, oh, não, né? Tem isso. E pro terceiro quarto? Quarto, Petros, a gente vai falar sobre o quê?
2: Nesse terceiro quarto, a gente vai falar sobre as surpresas da NBA, os times que estão decepcionando, os times que estão mostrando um bom serviço e que estão surpreendendo positivamente nessa temporada. E negativamente também.
0: Já no último quarto, para finalizar o episódio, a gente fala sobre o que, Renan? Já que é para
3: finalizar, a gente vai brincar de fim do mundo, o nosso calendário maia prevendo o final da NBA. Estamos próximos do fim ou não? Seus ateus.
0: <risos> Há quem diga que o fim do mundo é um próximo lockout. Mas tudo isso depois da vinheta.
2: Começa agora. Big 3.
0: E nesse primeiro quarto, nós vamos falar das polêmicas e tretas. Os jogadores andam muito marrentos ultimamente, sim ou não? Fala na minha cara! É treta, Brasil, é treta. <risos> e a gente vai começar aqui com o John Wall e os Washington Wizards, que tá todo mundo pra rola nessa parada aí. A pergunta é: o culpado é o John Wall ou tem outros culpados aí? É
3: engraçado, porque depois que colocaram todo mundo na barraca da feira, o Washington nem tá tão ruim assim.
2: Eu
1: acho que o Wall não deu aquele relógio bonito nitão pro Scott Brooks, então não rolou amizade, né?
2: <risos> Olha como é que é a situação na NBA. Há umas duas temporadas atrás, o o Washington Wizards era um time competitivo e tal, tinha trazido Paul Pierce tinha o Marcinho Gortati e tinha uma liderança dentro do vestiário Paul Pierce se aposentou, Gortati saiu e parece que foi um efeito dominó cara, que aconteceu dentro do time que o time foi simplesmente perdendo a identidade, aí agora não adianta de um Wall fazer 20, 30, 40 pontos que não vai acontecer nada com o time então eu acho que foi uma sequência de coisas que o, os dirigentes do Washington Wizards tomaram como decisão que acabou o time não acabou pegando liga, o John Wall, o Bradley Bill, teve sua parcela de culpa, tá? Mas também. o
3: John Wall faz 30, 40 pontos e
0: manda o técnico a merda? <risos> Não, o grande lance é o seguinte, o Wall nunca foi uma pessoa fácil de se lidar correto? De fato. Tanto é que no ano, na temporada passada, ele e o Bradley tiveram um desentendimento que já foi resolvido, mas o Wall sempre teve que dar aquele Rolex bonito no todo final de temporada pra galera suportar ele parece que o Wizard eles estão querendo montar um, um trio né? e eles colocaram o Potter a, até a venda, por, a, a, venda não, eles, a ideia era trocar o Potter mas a, a, parece que a agora eles estão, qualquer pessoa pode levar, mas eles vão construir em função dos dois, ou seja, o Wall, Potter ou o Bradley vai ralar a minha pergunta é, quem que vocês acham que roda nesses três aí? Eu acho que o Bradley Bill roda. Eu acho que o Wall vai embora. Eu acho que quem fizer a melhor oferta
4: <risos> Na lista de, op de opções primeiro o Bradley Bill e logo em seguida o Wall. Eu acho que o
0: Potter é um dos últimos a serem trocados porque o, o salário do Potter é de 23 milhões então fica muito difícil de
3: como, como ele ganha 23 milhões. Né?
0: Enquanto John Wall tem um salário de 13 milhões. Porém, entretanto, com tudo todavia não mais que não obstante, ano que vem ele vai pro salário que ele já renovou, né? Ele já fez um contrato de renovação que vai passar para 37 milhões. Quem na NBA tem como segurar essa peteca?
1: O silêncio já diz tudo, né, gente? É. Ninguém tem dinheiro pra pagar isso por ele.
0: Então eu acho que o, o, último, o único candidato é o Bradley Bill pra rodar nessa aí. Deve ser ele mesmo que vai rodar, cara. Mas por falar em companheiros brigando, o que dizer de Popovich fazendo comentários sobre o Kawhi? Ex-amigos, né? Ex é
1: uma
4: merda, cara. Ex
1: <risos> botou o ex ali, dá dor de cabeça.
4: Pop ficou boladão e agora pra cima dele, pô. Por... Olha, eu conhecendo. O histórico do Bops, eu nunca vi. Ele sempre faz coisas muito. Específicas e ele dificilmente assim parece que ele vai querer alfinetar alguém. Ele falou o que ele pensa, e, e ele pensa isso do Kauai. esse é o ponto. Já o Kawaii Leonard, você percebe que ele é mais é, sentimental desse assunto?
0: Ressentido é a palavra. O grande lance é que a matéria que tá aí no link, você pode ler o 20, é o seguinte: o Pop foi perguntado sobre o Kauai como ele era em San Antônio. E ele falou que ele, na época que estava lá, não era um líder. Até porque tinham outros líderes lá. Sim. Pô, como é que ele vai ser líder com Tim Duncan, Tony Parker e Gnoble? Não tem como, cara. Não
1: tem como. Pô, o Tim Duncan era uma liderança nata. Era décadas de time. Então, pô, não tem
0: como o cara se assim, pô. E ficou parecendo também que o Kawhi não deu uma resposta do tipo, tô te afrontando. Ele só falou que ele tenta mostrar a liderança pelo exemplo. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair do treino. É, tá sempre animando os colegas e segue a vida. Só que você pensa percebe também que na resposta dele ele tá com um pouquinho de ressentimento, que ele fala que ele não quer ficar falando pros outros, não quer ficar
2: mostrando cara, eu até concordo com esse tipo de filosofia de ser liderar pelo exemplo mas demonstre isso de outras formas não seja um mudo dentro de quadro e fora
0: Tim Duncan foi mudo o tempo todo que jogou na NBA <risos> e <risos> ninguém criticou
3: ele o mudo com cinco títulos
4: uma coisa é falando na TV ou pra imprensa, outra coisa é ver. Isso. O Pops aqui tá especificamente falando de vestiário. E é uma coisa assim, por exemplo, a gente fala até o o maluco do OKC lá, que é o perfil do Twitter. Várias reportagens que ele passa, por exemplo, do Russell Westbrook, que falam que ele é mal companheiro, etc, que várias acusações que tem. Aí mostra coisas que ele faz, tipo, ó, oh, o cara não jogou bem o tal jogo, o cara vai, ele que vai sozinho com o cara treinar para melhoria do cara, etc. Então, às vezes, tem coisas que aparecem, tem coisas que não aparecem. O Pops tá lá no vestiário junto com os jogadores e ele pode falar, se o Duncan realmente era esse mudo que aparece na imprensa ou não. Pela experiência do Pops, eu vou pelo que ele tá falando mais do que Kawai. Sim. O Kawai, sincero, ele é um jogador, ele tá jogando, ele é competitivo, ele quer ser campeão. Cara, ele tem isso tudo na cabeça dele. Então, esse tipo de crítica, ele dá uma, dá uma machucadinha e o cara vai, vai dar a alfinetada dele. E é isso.
3: Sabe qual é a diferença, galera? Isso aí, essa elegância toda, é de uma pessoa que tá ganhando. Vê uma pessoa que tá perdendo. O Kairi tá perdendo o jogo e tá tirando a bola na torcida, <risos> que tá mandando o cara ir a merda
0: no dia de ação de graças. Não é bem a merda, né? Basicamente, pra quem perdeu a notícia, né, e tá se informando por esse episódio, uh, alguém pode me contar o que, que aconteceu no jogo em que o Kyrie jogou a bola? O Nuggets venceu o Boston. Simples, próximo. Mas por que que o Kyrie foi jogar a bola pra torcida? Cara,
2: frustração de derrota, velho.
0: O que acontece é que o Jamal Murray, ele tava com 48 pontos, e aí ele foi tentando uma cesta, não sei como que foi essa cesta porque eu não pude ver o lance, pra tentar atingir os 50 pontos, isso segundo o Jamal Murray Aí, o Kairi, ele, no alto da sua ponderidade, falou que estava chateado com o jogo, porque o Boston estava perdendo. Deu os parabéns pelos 48 pontos do Jamal, mas que ele achou que o arremesso ele,
2: foi desnecessário, né? E que achava que a bola deveria ser jogada para a torcida. Uma pessoa sensata, né, gente? Um, um rapaz sereno, líder de time. É isso aí. Esse é o Kairi Irving.
1: Acho que essa bola na torcida, ela representa todo o desconforto contento dele com esse início de temporada do Boston. Acho que ele não esperava estar tá tão
4: mal. Olha, sincero, li as duas notícias. A parte mais interessante pra mim foi que ele se declarou é, descendente da tribo Sioux e que ele, desde agosto, ele, ele faz oficialmente parte da, da tribo, né? Tem até o um nome Little Mountain, se não me engano, né? Sim. Essa foi a parte mais interessante. De resto, notícia ok, ok. É. <risos>
0: Falando de armador, vamos falar sobre o CP3 que tá mais uma vez aqui aparecendo, e não é por um ótimo desempenho, né? né? Diga-se de passagem, o CP3 entra na categoria do Gobert também, né? Ah, eu que... do Gobert, tipo. <risos> Porque é o seguinte, o CP3, ele cometeu uma falta e por ele estar chateado, ele jogou, a, quicou a bola com efeito. E por conta disso, a arbitragem que está oriçada essa temporada, deu uma falta técnica.
2: Cara, eu achei que a falta técnica foi desnecessária. Ah, e ele, ele brincar com a bola daquele jeito Também foi? Também foi desnecessário, mas merecia uma técnica. E com o time perdendo de 20 pontos, os árbitros conhecem os jogadores, eles sabem que cada um tem sua particularidades. Eu não acredito que... Mereceu porque ele é mala. <risos> e outra coisa,
4: como presidente da Associação de Jogadores da NBA, ele deveria ser a paciência em pessoa e você sabe que ele é extremamente... Ele é o extremo oposto disso. Pavio Curto.
0: Não, a gente sabe que ele não é o exemplo... Pra quem já teve Derek Fischer como presidente dos jogadores da NBA... Não é. Ter Chris Paul como presidente é algo extremamente absurdo de se acreditar.
4: Cara, parece até um país tropical que eu conheço que agora vai ter um Presidente, meio pavio curto também. Polêmica! <risos>
0: Por falar em polêmica, Carmelo Anthony, que não chegou a completar 10 partidas pelo Houston e já tá fora do time.
1: Esse nome tem cheirinho de polêmica, né? Cheirinho de polêmica. Cara, o Carmelo é impressionante, né, cara? Eu ainda acreditava nele, eu acreditava. É todo mundo, cara.
2: Mas era 8,80, ou né? Ou
1: o time do Houston ia subir com ele ou ia acontecer a merda que tá acontecendo. É,
2: só que ninguém esperava que o time fosse continuar na merda mesmo sem ele. Que o que, com, o que atesta é que o problema não era só ele. É ele mais uma série de outras coisas. E pior que isso, se ele não fez diferença
4: estando ou não estando, ele tá recebendo esse ano um salário mínimo de, de, de jogador é, antigo, veterano. veterano. ele teria que fazer diferença, cara. O time no mínimo teria que cair ou se ele fosse fonte dos problemas teria que melhorar. Não fez nada.
0: Mas olhando a situação do jeito que tá no Houston, eu vejo mais como um problema técnico do Houston do que um problema específico do Carmelo. O time soltou uma nota dizendo que o Carmelo fez tudo que foi possível pra poder desempenhar um bom papel, mas acabou que não rendeu. Só que, o restante do time também deve estar tá fazendo tudo que for possível pra render um bom papel, e o time não tá rendendo.
2: Talvez, quem sabe, talvez,
0: rolou alguma treta do Carmelo com
2: o pessoal dentro do vestiário. Pode ter sido até com o D'Antoni, né, que a gente sabe que os dois não se bicam há muito tempo. Então, eu não queria dizer, mas eu acho que foi isso. <risos> Olha, é assim,
4: em termos de mídia, o Houston comentou que o Carmelo atingiu todas as questões que foram colocadas para ele, ele atendeu etc. E por isso eles liberaram, enfim, ele da forma melhor possível eles estão tentando encontrar o melhor local para ele. Mas para mim sempre foi é, questão de vestiário, pode ser que pareça que não, tal, mas o Carmelo sempre foi um cara que ele sempre quis jogar. Ele não se sente bem vindo do banco. E isso acho que para ele, por tanto que ele jogou, por tanto que ele foi o produto que ele representou para a Liga. Tá nessa posição, eu acho que é aquela história do, do boi cansado. O cara não tá conseguindo produzir pela própria situação que ele está.
3: É aquilo. Se foi polêmica entre ele e o treinador, ou qualquer outro fator, o Houston soube lidar com isso muito melhor do que um tal de Golden State aí. É. Porque o que aconteceu
0: entre o Draymond Green e o Kevin Durant foi caquinho
3: no ventilador e tá voando até
4: agora.
0: Pelo menos os dois resolveram no vestiário. Não foi no final da partida né? E saindo quase que no tapa.
4: <risos> ok, só que lembrem o seguinte, o Houston resolveu no vestiário e continua não ganhando. Golden State, Male, male ele tá ainda no top 4 da Oeste Esporte de alto nível, os caras se xingam mesmo, quando o cara, principalmente quando o cara tá pra ser, eles têm chances reais de serem campeões, seja no basquete, seja no vôlei, seja no esporte que for, os caras se xingam de tudo quanto é forma, porque é alto desempenho. Então assim, eu prefiro muito mais o Golden State jogando no ventilador do que um Houston Rockets que bota panos quentes e o negócio não sai do lugar.
0: Cara, isso aí parece que eles já resolveram, porque eles voltaram a jogar bem e Sim. o Kevin Durant falou que eles iam resolver isso no vestiário. E aparentemente já foi resolvido, né? Perfeito! Famosos cinco
1: minutinhos de porrada sem perder
0: a amizade.
2: Exatamente!
1: <risos> e com isso a
0: gente termina esse quarto.
2: Oferecimento tênis no pé. Porque tênis... Tem que ser no pé.
0: E nesse segundo, quarto, nós vamos falar sobre os Jogos de Natal. O que esperar dos Jogos de Natal, senhores? ho, ho, ho. Jogos lindos, maravilhosos para alegrar sua noite natalina. Peru com rabanada.
2: Cara, <risos> é um convite ao prazer, velho. Não tem definição melhor.
0: Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai discutir jogo a jogo, porque, como o próprio calendário diz, esses jogos não devem ser jogados todos ao mesmo tempo, porque você tem que aproveitar ao máximo o Natal e a magia do Natal. Então, vamos começar com o primeiro jogo da rodada às três horas da tarde, Knicks e Bucks. O que dizer sobre essa partida?
4: Atropelamento do Bucks. Do Bucks. É, exato. Vai passar o carro em cima do Knicks.
0: Ah,
3: quem faz o calendário pensa cada coisa, né? Inclusive a gente pensa, né? Ia ser o dia de você
2: ver o Porzingis contra o Yannis e você vai ver nada contra o Yannis. E você você vai ver o Tim Hardway Jr. Contra o Yannis Atleto É isso aí, gente.
1: A reninha Rudolph vai passar por cima do Knicks hoje. Não, mas
4: o Tim Hardway Jr. Ele tá jogando razoável, cara. Ele tá jogando bem. Mas a questão é que não tem time. É, ele precisaria ter pelo menos mais umas duas pessoas aí pra...
0: Então, o que acontece é que desde a década de 90, o Knicks só tem uma cidade. Eles não têm um time. Uma, cam... uma camisa. Não,
4: é, eles brincam, né? É, tem gente que brinca que o principal time da cidade agora é o Brooklyn, né? Então... Porra,
2: droga, droga. <risos>
0: Que merda? <risos> cara, se o, o time da sua cidade é o Brooklyn Nets, porra, você que tá depois dele, tu tinha que tá muito triste por conta disso. Não Foi mal é. torcedores do Knicks, mas vocês fedem nesse momento. Não,
4: isso é piada do, da parte esportiva de Nova York, tá? Pode ver que eles fazem essa, essa zoeira. Knicks,
1: ganhar esse jogo é só um milagre, cara. Pra você parar o Antetokounmpo, você precisa mais que um time, cara.
4: O cara é absurdo. É, e, eu, e nada mais justo, né? É o jogo das renas, né? O literal Realmente o Buck são as reinas do Papai Noel jogando. Pois é, e agora tem um detalhe melhor
3: ainda. Esse vai ser o jogo em que o Anteto vai procurar o Mario Ezônia pra socar as bolas dele. Que foi uma promessa. Ele prometeu que ia socar as bolas do Mario Exonia depois de ter tomado uma enterrada na cabeça. <risos>
0: Mas ó, olha só, vocês não duvidem da vitória do gigante, Nix. Sabe por quê? Porque é noite de Natal. É uma noite mágica.
2: Certo, então eu quero um par de asas no dia de Natal, tá? Eu aceito. <risos>
0: Saindo de Knicks e Bucks, vamos falar agora de Rockets e Thunder. O que vocês esperam do
4: confronto do Foguete e do Relâmpago? Relâmpago vai destruir o Foguete. O Foguetinho não virou nem, nem aquele fo Fogos de Estalinho, tá ligado? Estalinho de Houston.
3: Seria outro anticlímax do calendário, né? A previsão era você colocar o Carmelo contra a antiga franquia dele. Agora não tem Carmelo, não tem nada, só tem outro jogo. Eu ainda acho que vai ser interessante por conta do Harden contra o West Brook. Como o jogo
0: não vai ser interessante, vai ser o Thunder, que conseguiu vender muito bem uma merda pro Rockets que ficou fedendo aquela porra que ele recebeu. Que comprou uma merda muito mal. Não foi, cara. Comprou
2: um balde de merda enorme. Foi isso que eles compraram. E
0: o confronto que a gente vai falar agora é o confronto dos times descontentes. Porque todo mundo que tá jogando nos Celtics tá descontente com a minutagem. E o embidão da massa tá putinho com o Butler, que chegou e cagou com o time todo. Porque ele não é mais a estrela, não é ele mais que tá aparecendo, então ele tá ficando com ciúminho.
1: Agora sim, esse é um jogo que é um convite ao prazer. Um puta de um jogaço. Sim. Os dois times se enfrentaram nos playoffs da última temporada e os jogos foram bons, só que o time do 7-6 tava mais abaixo. Agora com o Butler, né, meu irmão, o agulho vai ficar doido. Não
4: sei não, velho. O time do Celtics tá muito inconstante. Depende de como tá o Celtics, espero que ele esteja nos cascos pra chegar com o 7-6ers e não seja uma decepção.
2: Eu falei, eu não sei, não pelos Sixers, não pelos Celtics. O Celtics parece que tá começando a se organizar e parece que o time tá começando a engrenar. O Seven Sixers, depois dessa problema com o Jimmy Butler e do embidão da massa P da vida, porque não é mais a estrela principal do time, isso pode ferrar dentro do vestiário.
3: É, o, o Sixers teve muitos reveses na temporada até agora. E você pode incluir até a novela do Markel Foles. Sim. Que descobriu uma lesão com um nome impossível de traduzir, mas que basicamente interferiu no arremesso dele. Sim. O cara desaprendeu a arremessar
1: Cara, eu assim, apesar das dificuldades dos dois times, eu acho que é um bom, é um ótimo jogo, sabe? Essa questão em é Embiid e Jimmy Butler ainda não vai interferir tanto. Eu acho que eles vão se acertar e vai ser um jogo muito bom pra gente assistir.
2: Não sei não, cara. Eu não consigo ver o ibidão da massa cedendo espaço pro Butler, velho. Ele foi o pontapé inicial do tão esperado processo e, de repente, foi o que eu falei, de repente esse time da Liga, por causa do Jimmy Butler... A imprensa americana vai dizer que o Jimmy Butler foi a peça final do processo e o Embidão foi o começo, sabe? O Embidão não vai ser o centro das atenções como ele queria, porque foi a chegada do Jimmy Butler que fez, por exemplo, o time chegar numa final de conferência, quem sabe numa final da NBA. Acho que essa rixa, se não for resolvida dentro do vestiário, pode ferrar sim, velho.
0: Mas olha só, eu, Cadu e o Renan estávamos ontem assistindo o jogo 76ers e Pistons e o Embidão estava fora do jogo e foi difícil para o 76ers ganhar o jogo, ele só ganhou lá no finalzinho que o Detroit começou a errar umas bolas bobas. É, verdade. Perigava ele perder essa partida.
4: O Blake Griffin, ele perdeu a cabeça e tomou uma técnica e ele... É, e o time de Detroit teve mais três arremessos É que ele tava tentando tirar o Jimmy Butler do sério, e deu uma cotovelada na cara do cara, deu um soquinho no estômago do Jimmy Butler também, que pegou na câmera, então assim foi a quinta derrota do Detroit, se não me engano desculpa, três derrotas, ele veio de dois jogos difíceis e esse ele, ele tinha como ganhar e acabou perdendo
0: o Detroit tá um time razoável nessa temporada, tá até surpreendendo, o Blake Griffin tem aparecido e a gente no próximo quarto vai falar sobre ele, mas esse jogo, ele mostrou que o Embi faz falta de fato pra franquia do 76ers. Por falar em jogador que faz falta a franquia vamos falar que esse próximo jogo aqui, esse próximo confronto, ele tá errado. Esse confronto aqui, você ouvinte que não tá vendo, você só tá ouvindo, eu estou apontando pro jogo. O confronto é o Warriors versus Lakers mas todo mundo sabe que o certo era o Warriors versus Cavaliers. O único problema é que Papai LeBron foi levar o seu talento para Los Angeles. Relaxa que a cavalaria
1: tá chegando. Em breve, Lakers é o novo Cavs, hein? <risos> Cara, não
2: duvido muito não, velho. Cara,
1: é, a verdade, esse confronto é Lebron contra o Golden State, a maior rivalidade dos últimos três anos. Sim, Perfeito. entendeu? É um homem contra um exército. Exatamente.
4: <risos> é o melhor jogador contra o melhor grupo. E aí a questão que a gente pode falar é o seguinte o Javel Magui, que agora faz parte do Lakers, ano passado estava com o Golden State, é, jogando contra o seu time que trocou ele pelo DeMarcus Cousins. O Cousins, ele tá programado para voltar depois, logo depois do Natal, no próximo jogo, que é uma pena, porque se a gente pudesse ver ele nesse jogo de Natal, seria muito legal.
0: Pena não, é porque a gente quer ver o Javel boladão contra os Warriors. É isso aí. Quero o Magui socando cravada na cabeça do Damon Green. É. Ok, já que a gente já tá falando de Lakers aqui, eu quero perguntar para vocês, o Lakers vai entrar no modo LeBron Team, que é tipo vem todos os amiguinhos porque LeBron já voltou a botar a bola debaixo
4: do braço e conduzir esse time, né? Sim, mas por exemplo, foi é, ventilado agora pela imprensa de que ele teria dado aval para o Carmelo Anthony e para o Lakers. Deus me livre. Aí você lê, lê a reportagem, você vê que na verdade assim, ah não, se ele vier tudo bem, ele não não me opõe, mas ele não vai falar com o presidente, ele não vai correr na, atrás de nada. Então, assim, pelo menos nesse primeiro momento, ele está seguindo o que ele conversou com o Magic Johnson.
0: Uma ova! Uma ova! Porque ele combinou com o Johnson que ele não iria ficar carregando a bola. Exatamente. O acordo dele com o Magic
1: Johnson era o seguinte. Eu venho, mas não sou a estrela única do time. O time vai
4: jogar por ele, não pra mim. Meu irmão, agora é só Lebron de novo. Perfeito. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Ele ainda não ultrapassou outro limite, que é desse de querer fazer o time Lebron. É
2: LeBron e seus amigos.
4: Isso né? que muitas vezes não funcionou, né? Nesses últimos dois anos, das últimas duas temporadas, isso não funcionou. Então acho, acredito eu. Que ele ainda confia no Magic Johnson nesse ponto, pro Magic Johnson, com a capacidade de atração que ele tem e do Lakers, de trazer outras grandes estrelas para Los Angeles nesse momento. Dúvida. De última hora, sempre se ventilou na imprensa que o Paul George iria pra Lakers, pro Los Angeles. E acabou, por último, que ele renovou, até por conta da relação dele com o Westbrook lá, que parece que tá bem azeitada. Ele ficou em Oklahoma e, olha, vou esperar mais um ano ver como é que sai ali em Los Angeles. E talvez todos os outros os grandes jogadores também estão esperando esse ano do Lakers para saber se eles vão, vão querer ir para Los Angeles ou não. Sinceramente, o Lebron tá fazendo isso. Ó, que nem a gente comentou no, no primeiro bloco do KD, o KD tá... o uh, Kevin Durant também tá soltando umas. Será que não tem a ver? Vamos ver.
3: É aquilo. O jornalista Stephen A. Smith chegou a comentar que do elenco atual do Lakers, tirando Lebron, Kuzma e Josh Hart, todos são elegíveis pra troca.
2: Até o nosso querido Lonzo
0: Ball Até ele. <risos> Há quem diga que o Lonzo Ball defende bem. Eu não conheço essa parte, mas tem uma galera aí que fala que ele, pelo menos, defensivamente, é um bom jogador. O, o... Mas vamos passar pro próximo, que a gente já se delongou demais, falando de Lakers e Warriors. E pra fechar a noite, eu não sei se é pra, assim, para você ter a realização de que, tipo, acabou o Natal, acabou a magia, né? 1h30 da madrugada do dia 25 temos Utah Jazz versus Portland Trial Blazers Bom, o que, é que você tem a dizer sobre isso? acabou <risos> o Natal meu
1: irmão, é o jogo do caos
4: Escolhendo dois times do extremo oeste, que é o que vai estar tá no, no time zone, né? Naquele horário as pessoas ainda vão estar tá acordadas.
0: Cara, mas é assim: vamos falar do jogo. O, atualmente eles estão a 1,5 um meio jogo de diferença. Eu acho que os dois vão subir ao longo da temporada, mas ultimamente os times estão não estão jogando tão bem. Eu não tenho acompanhado muito bem o Portland, não posso dizer. Eu tenho acompanhado o Jazz. Tenho sofrido bastante com o Jazz e eu acho <risos> só acho que o jogo de Natal vai ser sofrível também. Teu otimismo clubista me comove. <risos> <maluco. risos> Mas olha só, o time voltou a jogar melhor depois com a chegada do cover. Claro. Que eu não gosto, claro. diga-se de passagem. Imagina. Eu prefiro um cone no lugar dele.
1: Um, melhor depende, né? O que que é melhor? Tá, ele pode ter começado a render, se entendeu em quadra, mas ainda
0: tá muita... O Jazz saiu de um aproveitamento de 30 e poucos por cento pra 44 por cento das bolas de três. Só com a chegada dele. O que é uma mudança... É relevante. Isso é realmente é um salto mesmo, cara.
4: E o cover tá com números melhores do que ele tava no Cavs Então significa, talvez, até que a, a questão do Cavs não era só o, o, o time base, assim, como que isso tava, não tava tendo a multiplicação do resultado pelo time, né? Então o cover aí tá, pelo menos, tá jogando melhor. A gente é visível isso, a, embora sejam poucos jogos ainda.
3: Por parte do Blazers, não tem meio termo nesse time. Ou ele faz uma atuação incrível, ou ele perde miseravelmente. Hein? Jogos ganhos. Sem multiplicação.
0: E com isso a gente termina o segundo quarto. Oferecimento
2: Complain Box. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso. Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Nesse terceiro quarto, nós vamos falar das surpresas que a gente não esperava. E você, ouvinte, pode voltar lá no primeiro episódio e ver que ninguém aqui esperava que o Denver Nuggets fosse o primeiro da conferência oeste. Melhor que o Toronto Raptors. Alguém aqui chutava que o Toronto Raptors fosse o melhor da
2: liga. Da liga? Nessa altura? Não, não. Realmente, da liga. A gente já esperava que o time fosse ter um desempenho lá em cima. Agora, tô até surpreso até por ele ser o primeiro no leste, mesmo no leste porque a gente esperava que o Celtics ia engrenar que outros times iam fazer frente e os times que a gente esperava muito bastante essa temporada estão muito aqui nas expectativas o Toronto Raptors está se sobressaindo sobre esse leste que está aí bem aberto agora melhor da liga
0: então vamos fazer o seguinte antes da gente continuar vocês preferem falar primeiro do leste ou do oeste já tá falando é, a gente do oeste tá cara já a
2: gente já tá tá lá. Lá.
0: então vamos falar do leste e a gente vai só falar dos times que a gente achava surpresa os times que não era surpresa
4: vão continuar continuar lá, a gente não vai falar. Pra mim, o Toronto sempre foi uma incógnita, porque eu não sabia como que o Kawhi Leonard ia entrar no time e o que ia fazer. Então, realmente, eu não tinha ideia que ele poderia estar agora na primeira posição da NBA inteira.
0: Concordo, mas Bucks tá aí, um outro time que era surpresa. O
4: Bucks eu não acho. Pra mim. O Bucks, eu acho que ele vem se construindo ano a ano. A única coisa é que outros times caíram demais. Então, ficou uma diferença muito grande pro Bucks que ele tá hoje.
0: Eu acho que o Bucks... Em segundo lugar, é uma surpresa. Sim. sim. É, eu tô falando o Bucks em
4: segundo lugar. Porque, pra mim, ele deveria figurar ali entre o quinto, sexto, até sétimo. O que eu vejo é só o seguinte. O Bucks continua no ascendente dele, mas um ascendente suave de um ano pro outro. que a gente teve muito, claro. Teve a ascendência do Toronto. Mas, em segundo lugar, teve a queda de outros times que a gente esperaria que estivessem na, nas primeiras posições. Entre eles, o Boston Celtics. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é nem que o Bucks melhorou muito. É que outros times que estavam concorrendo com ele não estão tão azeitados e eles estão... Cambaleando, estão catando cavaco aí
3: na liga. Aí a gente abre espaço para um Detroit Pistons, bonitinho, ganhando do Golden State Warriors. A gente abre espaço para um Kemba Walker, <risos> porque eu não vou falar Charlotte. <risos> Qual o seu problema com Charlotte, cara? Um cara faz 60 pontos e o seu time perde. Sim, bom, eu
1: pedi a demissão na hora, na hora. Você faz 60 pontos no jogo e o time não consegue te ajudar em nada. Uma vitóriazinha? Um absurdo.
0: Vocês precisam jogar mais 2K. <risos> Quem joga My Sabe o que eu tô falando
2: <risos> Não vamos nos esquecer Que o Michael Jordan Já fez 69 pontos numa partida de playoffs Contra os Celtics E perdeu o jogo Mas ali era Deus jogando pois Deus é. pode perder
4: Era Deus contra um time né Sim Era na época que o Jordan Ainda jogava sozinho né Que ainda não tinha o Pippen
2: etc. Uh -huh. E foi
4: contra justamente Um tal de Larry Bird Um tal de Robert Parrish Sim. Um
2: tal de Kevin McHale Isso foi na temporada de 86 Que o Celtics foi campeão
4: e Danny End E ainda tinha tinha o pivô lá, que era o, que é o pivô que tinha vindo do Golden State, Bill Walton.
3: E falando em Charlotte, e falando em síndrome do ex, já que vocês falaram no Michael Jordan, técnico do Charlotte, que agora está em Orlando, tá botando a galera da dá pra jogar também. Isso aí, com certeza, ninguém esperava.
2: Cara, se a temporada acabasse hoje, o Magic ia passar em oitavo. O Orlando Magic que não vai pros playoffs, sei lá quantos anos. O que
3: pro
1: Orlando já é muito. Não né? é? Qual foi a última vez que você viu o Orlando Magic sendo cogitado a ir pro playoffs? Verdade. Foi é. antes do Dwight ter ido pra Los Sim, Angeles. foi antes mesmo. Ou seja, faz muito tempo.
4: Se a gente pensar que o Orlando Magic melhorou alguma coisa, mas não melhorou tanto, ele ainda tá com mais derrotas do que vitórias, e você pensar que lá embaixo... Estamos falando da
0: Conferência Leste,
4: isso é normal. Não, ok, mas a gente tá falando lá, que lá embaixo tem o Cleveland Cavaliers, também o próprio Washington Wizards, que a gente pensou que estaria se organizando, que estaria melhor, quer dizer... Esses times caíram muito, aí quer dizer, sobrou espaço lá em cima para alguns times é, disputarem essa, essas últimas vagas aí, entre eles o Orlando Net.
2: Eu não quero elevar aqui os espíritos de um dos nossos companheiros de podcast, mas eu esperava também que o Miami Heat fosse fazer uma campanha melhor, velho. De verdade. Fala na minha cara, fala <risos> na minha cara. Cita
3: nomes. Sério, cara. Com relação ao Orlando, só para finalizar, até quando ele perde, se você olhar o placar, é para uma diferença bem baixa. Ele foi pra prorrogação com o Nuggets, que é o líder do Oeste. E perdeu por acho que seis pontos de diferença. Pouca coisa. Realmente. Né? E ele tá fazendo as suas estrelas jogar. O Vucevic, o Fournier, o Aaron Gordon, estão jogando muito bem. Com relação ao Miami, é. paciência, né? Elenco <risos> fraco. Elenco fraco. Infelizmente. O
1: Orlando tá provando que na Flórida só tem um time. Palhaço.
4: Ah, muito <risos> ódio nesse
3: coração. <risos> Eu tô, rapaz. O meu time depende de ração Whiteside. Se o seu time dependesse de um cara desse,
0: você também teria hora. Completando essa linha de raciocínio do Renan, o que acontece? O Orlando Magic, ele é um dos times que tem uma diferença baixa de, entre vitórias e derrotas, Sim. né? Ele geralmente tá com uma média de vitórias de 107 e quando ele perde, ele tem uma média de 110 pontos. Atualmente, ofensivamente, é a 24ª equipe e defensivamente ela é a 16ª. Que eu até queria dar, fazer essa análise com vocês sobre os times, né? Que tem um um, um índice defensivo maior comparando com a temporada anterior que você tinha aqui. As melhores defesas, né? Os cinco primeiros eram Utah, Boston, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. E aí quando você vê essa temporada, você tem Oklahoma, Indiana Pacers, o Celtics continua, Memphis e o Milwaukee Bucks. Desses aqui, cara, só o Jazz mesmo que... O Jazz não, só o Jazz não. Os Spurs também. Porque vamos falar agora da conferência... Oeste, os Spurs é uma vamos dizer, surpresa negativa, porque tá em 13 terceiro na Conferência Oeste. Sim. É Realmente é uma coisa que eu
1: não esperava, não. Até com a chegada do Demar e e com a forma que ele se encaixou no time tudo mais, eu achei que o time ia vir mais forte. E não tá acontecendo isso, né, cara? Não sei. Eles, eu acho que eles ficaram por muito tempo dependentes daquele tri, que era Tim Duncan, Tony Parker, Ginoble. Até eles se encaixarem, até eles se entenderem de uma forma diferente, sem esses caras,
0: eu acho que ele vai demorar um pouquinho, mas eu, o Pop dá jeito. Eu vou bater de novo nessa tecla. Vocês não acham que é a questão defensiva da, da arbitragem, que tá influenciando no, nos times... Que eram mais defensivos, ou não? Calma,
4: tem um lado que aí é, os próprios analistas aí estão falando, o Pops também comentou, e aí tem agora acho que uma reportagem da ESPN que saiu ontem, anteontem ou ontem, justamente falando o seguinte, que é, eles estão privilegiando muito mais os ataques. Isso é um ponto, e aí eu concordo com o que você está falando, Mogli. E o segundo ponto é o seguinte, o time do Spurs, ele é muito bem defensivamente na parte interna. E agora, várias partidas que ele perdeu, ele perdeu por conta de bola de três, que os outros times fizeram a bola de três e ele fez muito poucas. E é, isso foi uma, uma questão que o próprio Pop reclamou. Então, eu entendo que tem dois itens aí. A arbitragem privilegiando os ataques e, por outro lado, o time do Spurs tomando muita bola de três. Que é, ele é bom da defesa de perímetro, né do, ali do garrafão em volta, mas a defesa de três está ruim. A surpresa
0: que é positiva, mas que eu acho que o time vai desandar agora, se chama David Nugget, né? Entre titulares e reserva, já tem cinco jogadores de impacto na equipe que estão lesionados. As últimas notícias são milcep que teve uma fratura, e o Harris, que vai ficar cerca de um mês fora da, da equipe. Cara,
2: eu não acho que o time caia tanto. Eu vi umas duas ou três partidas do Denver Nuggets na TV e o time joga bem o te dá uns passes ridículos velho. completamente ridículos ele joga muito bem tanto ofensivamente como defensivamente o time pode ter uma sequência ali de duas três, quatro derrotas mas acho que o time ainda fica ali entre os quatro no leste no oeste
0: outra surpresa se chama Los Angeles Clippers que foi o patinho feio na temporada passada no meio da temporada o time resolveu largar de mão tudo mandou o Blake Griffin embora e hoje tá lá em terceira do oeste cara eu não sei
1: explicar ah, isso. Eu não sei o que aconteceu em Los Angeles.
2: É só uma correção. Patinho Feio na temporada passada, não. Patinho Feio a vida toda. É, há
1: bastante <risos> tempo é Patinho Feio. Mas eu acho que ele tá querendo virar cisne.
4: Ele é o segundo time de uma cidade que tem um Los Angeles Lakers. Cara, não dá, né? Cê apanha muito. Mas parece muito mais, no caso do Clippers, de jogo coletivo. Começa pelo técnico.
3: Eu acho que o Doc Rivers é provando que realmente tem mão pra comandar um time. O que a gente até duvidava. E com poucas estrelas. Partindo do aproveitamento das últimas temporadas, que o Clippers ia caindo de produção. Agora que ele tá com um time sem estrela, tá conseguindo botar um jogo bacana.
2: Cara, eu não acho que seja o caso. Porque assim, claro que não cabe a comparação aqui dentro desses jogadores, mas em 2008, quando ele foi campeão com o Boston Celtics, ele tinha Ray Allen, Kevin Garnett e Paul Pierce. Fora que tinha o Rajon Rondo e o Kendrick Perkins no Carrefour. Então, era ego por cima de ego e o cara soube administrar o ponto de levar o time a ser campeão. E ainda foi um um forte candidato a, a título por duas ou três temporadas seguintes.
0: Vamos lá, eu tenho que fazer uma observação aqui. Sim. O Doc Rivers foi um dos poucos técnicos a fazer um time ir de último a campeão, né? E isso em uma temporada. No, numa temporada foi o pior time, na temporada seguinte foi campeão. Acho que ele foi o nono time a fazer isso. Agora que ele só tem a função de técnico, ele tá podendo se focar 100% do tempo, né? E tá provando que é um bom técnico. Agora eu queria que a gente falasse desse bloco Coloco aqui que vai do oitavo até. O décimo primeiro, que é Kings, Mavericks, Timberwolves e Utah Jazz. Ah,
3: tem que falar do Utah Jazz.
0: <risos> Você esperava que o Utah Jazz estivesse em 11 primeiro? Não. É, eu, eu sou obrigado a concordar
2: com o Morgan.
1: <risos> primeiro de tudo, nós do podcast Big Tree temos que pedir desculpa a Sacramento. Por quê? Porque no primeiro episódio a gente desmereceu esse time. Botamos ele no chão, arregaçamos o time e ele tá dando um tapa na nossa cara. Na nossa cara. Então, Sacramento, me desculpe. Vocês são
0: uma cidade linda. Eu não faço
2: desculpar, não. Eu acho que esse time não vai pros playoffs. Eu tenho certeza
0: que esse time não vai pros playoffs. Mas a gente sempre tem um sonhador aqui, o Cadu, que inclusive falou que o Dallas ia se classificar. Não está se concretizando isso, mas tá bem próximo. Eu avisei.
1: Galera falou aqui que, ah, não, vai ser um os últimos. Vai ficar mal, sei lá o quê. Meu irmão, respeita o Mavecão respeito esloveno. Lucão chegou bolado, entendeu? Time se encaixou, o bagulho tá lindo. Marcuba tá rindo à toa. Pergunta pro pessoal de Atlanta se eles estão felizes com a troca que eles fizeram, mandando o Donald pra gente.
0: <risos> e o Timberwolves? Vamos lá, vou, vou cobrar duas coisas. Primeiro que você falou que o Timberwolves ia pros playoffs, não terminou a temporada, mas até o momento tá difícil. Mas eu também quero dizer o seguinte, o senhor ficou aqui desafiado a apresentar um outro jogo em que que o Lebron James fosse mal nos dois lances livres. Rancorosinho, rancorosinho. Renan tem rancor. Eu fui
3: desafiado e sabe o que, é que aconteceu? Na semana seguinte o Lebron foi lá e, e errou dois, dois lances, lances livres. livres. Desse tipo.
1: Mas <risos> depois, no dia do desafio, ele não tinha outro jogo. Mas
0: o desafio foi achar um outro jogo, não foi antes. <risos> ele não achou. Ele ganhou, né? Ele ganhou. <risos> Fato. Obrigado, Lebron. Olha Mas olha só, é, vamos falar do Timberwolves e do Jazz. Vocês imaginavam que que as duas... O Jazz a gente não imaginava porque a gente projetou o Jazz lá pra cima. A gente? Você...
2: <risos>
0: Sensacional. E com essa a gente vai pro próximo quarto.
2: Oferecimento cerveja pra beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja. Pra beber...
0: E no quarto e último quarto, nós vamos falar sobre o calendário Maia da NBA. Ouvintes, não me pergunte o que é isso, porque eu tô lendo o que o redator mandou a gente ler aqui. A gente vai debater sobre isso. Qual o projeto futuro da Liga? Vamos passar pro editor-chefe aqui. Editor-chefe, que o que é isso? O que, que você quis dizer? Eu nem sou editor-chefe.
3: Sabe o que, que é isso? O Ashpone É o cara que arranja pra levar a culpa. O que que acontece? Saiu uma matéria na ESPN a respeito dos investimentos das franquias em assuntos Juntos fora da NBA. O carro-chefe foi o Golden State que vai ganhar uma arena nova que nem vai ser uma arena nova para ser mais exato. Vai ser um complexo. Vai ser todo um, um parque olímpico para fazer uma comparação com o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Sendo que quase 50% desse, desse complexo vai ser da Uber. A Uber tá botando dinheiro num imóvel. E as franquias da NBA estão voltando seus olhos para esse tipo de investimento. Investir em coisas fora da NBA porque o dinheiro vai direto para elas. E isso gera uma receita enorme. Hoje, o Golden State, que é a franquia mais bem sucedida, ela não se banca só com basquete. Então, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, de franquias buscando atividades que não tem nada a ver com basquete. E isso aí sempre aconteceu
4: na Liga e sempre aconteceu nos Estados Unidos. E
1: é uma coisa que eles têm que fazer, sabe? Esses investimentos têm que existir, para na receita, porque se você for pegar o salário do time do Golden State hoje, cara, é astronômico o negócio, sabe? Não dá pra se manter só com basquete, só com dinheiro de, de TV e tudo mais, até porque hoje em dia, a TV perdeu muito espaço pra mídia digitais, Então, tipo assim, não tem mais aquela receita enorme que tinha anos atrás que segurava o salário dos caras. Os salários cresceram muito e a receita que vem das mídias mais tradicionais, tipo TV, talvez rádio, não sei se é o caso lá, não tá dando tanto dinheiro
4: pra Na eles. Na verdade, assim, a TV ainda dá muito dinheiro, ele tem um contrato absurdo, só que eles estão se preparando para um próximo...